0: Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma transmissão do nosso culto online da Igreja Sal da Terra Manifesto. Eu sou o Iovaldo Júnior e é um privilégio estar com vocês mais uma vez. Espero que estejam todos bem. Hoje, meus irmãos, nós temos o desafio de refletir a respeito de algumas coisas que, infelizmente, acabam afetando a jornada de todos nós e a necessária... É, atenção que precisamos dar para que a gente venha a se concentrar naquilo que é importante, naquilo que a palavra de Deus está dizendo que é importante. Por que que eu estou dizendo isso? Porque infelizmente fazemos parte de uma é, época na história, né? Uma geração, se é que a gente pode dizer isso, embora isso não está restrito apenas a determinadas faixas etárias, eu diria que faz parte de todas as pessoas, né? Do tempo em que a gente vive, nós temos infelizmente perdido o foco daquilo que é uma devoção que se traduz em práticas de coerência. Eu falo isso porque hoje em dia o que está na moda, aquilo que é mais valorizado é o debate, o conflito da opinião. E não um debate no sentido até positivo do que isso significa, onde a gente traria então tudo para a mesa, para podermos agora é, discutir à luz da palavra o que seria realmente alinhado com o desejo e com a vontade de Deus. Não, o debate, infelizmente, acaba indo para o campo ideológico, onde nós pegamos aquilo que são as nossas convicções particulares e fazemos delas verdades que não podem ser questionadas. E a gente acaba, inclusive, se reorganizando socialmente, a partir daquilo que são estas opiniões e as nossas conveniências. A gente só quer andar junto com gente que pensa igual. e Isso, infelizmente, tem diluído a riqueza que era para existir no meio da igreja exatamente por conta da multiforme expressão de uma sabedoria que a gente está dizendo aí que vem de Deus. Agora, se nós estamos trabalhando no campo ideológico, ou seja, daquilo que são as construções que nem sempre são racionalmente é, construídas, que nem sempre vêm para nós como fruto de revelação que a palavra trouxe, o que acaba acontecendo é que a gente é, expressa uma multiforme, mas que não tem nada a ver com a sabedoria de Deus. Então há um grande desafio de que nós estejamos atentos para que é, o nosso discurso, por mais que ele seja correto, ele esteja o tempo todo sendo provado à luz das Escrituras para a gente ter certeza que aquilo que nós falamos é não apenas aquilo que o Senhor está falando, como também nós vivemos e traduzimos isso na prática. Se alguém se diz cristão, se alguém está dizendo que é filho de Deus, se alguém está dizendo que entendeu alguma coisa e essa pessoa agora vive como se não houvesse nada a ser acrescentado, nada mais a ser aprendido, a ser entendido, porque agora eu já alcancei essa suposta iluminação, eu já sei mais do que os demais. Meus irmãos, que caminho de morte, que caminho perigoso é esse que nós estamos trilhando. Então, precisamos tomar muito cuidado com a maneira pela qual nós conduzimos a nossa vida e nós manuseamos aí as nossas ideias. Nós deveríamos entender que um dos apelos da palavra de Deus para nós é que a gente esteja se concentrando naquilo que é importante. E o que, que é importante? Acredite, o básico. Ah, mas o básico eu tô careca de saber. É o que todo mundo fala, só que a gente tropeça é nas coisas pequenas. A gente não tropeça nas coisas gigantes. E se você realmente acredita que as pequenas pedras são irrelevantes, Espere para ter uma pedrinha no rim, você vai ver o tanto que pequenas pedras podem ser comprometedoras para a sua jornada. Então é muito ruim quando nós perdemos o foco, a gente não consegue concentrar os nossos esforços naquilo que o Senhor está dizendo que é importante. Então o apelo neste domingo é para que você possa estar sensível ao que o Senhor quer falar com você ao que o Senhor está falando com cada um de nós, é neste sentido, no sentido da gente entender o que, que é urgente e qual é a jornada que nos foi proposta. Então, nós estamos concentrados em trilhar essa jornada ou nós estamos aí caminhando como se a gente achasse que, é, como eu disse, nós já entendemos tudo, nós já sabemos tudo, não há mais nada que alguém eventualmente possa repartir comigo, que vai me enriquecer né, na sabedoria, no caminho, no conhecimento de Deus e que seja realmente relevante para a minha jornada. Então isso é muito sério, meus irmãos, isso é muito sério mesmo. O que mais me dá assim, uma dor no coração é a gente ter o discurso dizendo que somos filhos de Deus, que somos eis um tanto de coisa, né, que somos pessoas que foram agora regeneradas pela obra do Espírito Santo, mas às vezes na nossa conduta na nossa maneira prática agora de viver no meio dos homens, fica parecendo que nós estamos tentando provar com as nossas práticas que Deus está errado ao nosso respeito quando nos chama de santos, quando nos chama agora de filhos, como nos chama de pessoas que estão, são feitas, são é, geradas agora semelhantes a Cristo Jesus. Então não faz sentido nenhum a gente alcançar essa salvação que foi proposta totalmente por graça, né? Houve um preço, mas esse preço foi pago por outro, que é Jesus. E aí a gente então começar a viver largado, viver folgado, viver dizendo assim, ah, o senhor já paga a conta mesmo? Então que se dane, eu vou é, é continuar gastando os créditos aí que eu recebi, porque Jesus é rico, né? É, vamos abusar então de sua generosidade isso não faz o menor sentido, isso não tem coerência nenhuma. Lembrando que Deus é, não fez, não cumpriu obrigação nenhuma para conosco, muito pelo contrário, é um favor imerecido a obra de salvação. Então, o que acontece é que se não houver em nós arrependimento, gratidão e um esforço contínuo para trilhar uma jornada que faz com que nós estejamos agora sendo mais parecidos com quem Jesus é, meus irmãos, nós estamos concentrando, então, aquilo que a gente está dizendo que é a nossa expressão de religiosidade em coisa é, inútil, em besteira. Não adianta ter o discurso certo se esse discurso não encarna, se esse discurso não aterriza, ele não materializa na minha vida e na sua vida. Então, para de ficar espiritualizando as coisas do mundo real, e começa a encarnar as coisas que são verdadeiramente espirituais, as coisas que a palavra de Deus trouxe para cada um de nós, e que, infelizmente, às vezes nós estamos patinando demais. Ah, mas a obra não é toda de Cristo? É claro, mas um grande sinal de que a obra de Cristo foi feita na nossa vida é um incômodo que deve existir em nós com relação à nossa velha natureza. Agora, se você fica mais incomodado com o pecado dos outros do que com o seu próprio pecado, então a gente precisa pensar muito bem se de fato nós fomos alcançados por esse evangelho. Beleza? Vamos para o texto de hoje, vamos para o que a palavra de Deus traz para nós e que a palavra de Deus fale. Hoje o texto é denso, é pesado. É, nós iremos ler a segunda epístola de Pedro, lá no finalzinho do Novo Testamento, especificamente no capítulo 1, a gente vai ler quase o capítulo 1 inteiro, e Pedro é um cara incrível, porque quando você lê a história de Pedro ali nos Evangelhos, é assustador, tanto que ele é um cara assim explosivo, né? até mesmo chega a ser ignorante no quanto ele se move rápido para tentar é, resolver as coisas, com seu próprio entendimento, as suas próprias opiniões, as suas próprias iniciativas, né? Mas quando você vê depois esse homem, após a ressurreição de Cristo e o envio do Espírito Santo, esse homem se torna um novo homem, um homem agora regenerado, um homem que é capaz de falar das coisas de Deus em uma profundidade extraordinária. Então, as epístolas de Pedro, que são muito pequenas, elas são muito ricas, elas trazem para nós coisas que com certeza nos constrangem, a coerência nos constrangem a vivermos de uma maneira que realmente agrada a Deus, beleza? Então vamos lá, vamos para o texto, nós vamos ler a segunda epístola de Pedro, capítulo 1, do verso 3 em diante. Como a gente sempre faz aqui, eu vou lendo o texto, vou parando versículo a versículo, pedaço a pedaço, e a gente vai tentando fazer uma breve exposição comentando aquilo que o texto está dizendo com a gente, beleza? Vamos lá, diz assim, verso 3. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Aqui eu já começo fazendo as perguntas difíceis. Se nos foram concedidas todas as coisas que nos conduzem à vida e a piedade, ou seja, um compromisso agora né? de viver de uma maneira em que a gente está comprometido com a vontade de Deus e isso beneficia a todos os demais, né? eu te pergunto, se na nossa vida estas coisas não estão se materializando, então deveríamos estar questionando se de fato nós estamos em Deus. Porque se foram concedidas as ferramentas, de duas uma ou nós estamos sendo negligentes para com essas ferramentas, para com esse caminho que foi proposto, ou então nós não estamos no caminho, nós não estamos em Deus. Se no mínimo houver em nós essa crise, o negócio já começa a melhorar, porque se a gente souber que o nosso problema é falta de Deus, a gente que se jogue no chão, boca no pó mesmo, e clame desesperadamente pelo Senhor, até porque só pode desejar o Senhor, aquele que for tocado pelo próprio Espírito Santo né, para ser conduzido até esse lugar, para que nós desejemos a Deus e consigamos trilhar esse caminho é, na busca por aquilo que o Senhor está propondo para nós, é, o Senhor tem que ter nos, dese... nos desejado primeiro. tá? Então, gente, faça as contas da sua vida. Verso 4. Por meio delas, ele nos concedeu as suas preciosas e muito grandes promessas para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Então, olha só, o caminho que nos foi proposto, as ferramentas, a busca pelas virtudes, as coisas que são do alto que o Evangelho traz para nós. Não apenas a mensagem da salvação, dentro daquela ótica simplista de que ah, o Senhor já pagou, então não há mais dívida. Não. Uma vez que isso é uma realidade, alguma coisa nos foi acrescentada, e aqui agora o texto vai explicar o porquê isso foi acrescentado. Foi acrescentado para que nós possamos entrar na promessa, ah, mas isso não é para... Não, meu irmão, é para agora. É para agora. Ao invés de você ficar preocupado em entrar no céu, você deveria entender que uma vez que a gente se compromete integralmente com a vontade de Deus revelada nas Escrituras, é o céu que começa a entrar dentro da gente. A limpeza é de dentro para fora. Então, para de ficar pensando em algo que vai acontecer no futuro e começa a se comprometer com algo que já é para ser uma realidade na minha vida e na sua vida. Então isso é muito sério. Nós vamos agora é, receber essas promessas, né, essas muito grandes e preciosas promessas, e por meio dessas promessas nos tornaremos coparticipantes da natureza divina, meu irmão. Ou seja, as disciplinas que estão sendo propostas aqui, tem como grande meta fazer com que nós agora tenhamos comunhão com a natureza de Deus. Ou seja, do mesmo jeito que Deus é, nós passaremos a ser. Isso é maravilhoso. Isso é muito mais precioso do que qualquer coisa que a gente poderia receber. Porque isso aqui não está no campo do ter. Isso aqui não está no campo do fazer. Isso aqui tem como resultado o campo do ser. Ou seja, seremos transformados em pessoas que são similares a Jesus, isso é muito sério, então será que nós estamos vivendo de maneira, estamos comprometidos com essa integralidade do caminho que nos foi proposto? ou a gente quer só a boa notícia e já que agora eu já ouvi como que vai ser o final, eu vou encostar e vou viver a minha vida do jeito que eu quiser, afinal, se Deus deu os seus pulos, eu já sei que o final está resolvido. Ora, meu irmão, é, o final está resolvido e o grande sinal de que de fato somos de Deus é se houver na nossa caminhada esse esforço contínuo pelo processo de santificação, de amadurecimento... Para que nós agora estejamos sendo formados como pessoas integralmente é, comprometidas com a vontade do Senhor. Isso é muito sério, né? Então vamos lá, vamos continuando. Vai piorar o um negócio aqui. Verso 5. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços... Concentre-se, não desperdice o seu tempo não desperdice o seu dinheiro, não desperdice os seus sonhos, as suas ambições, concentrando todos os seus esforços em todas as áreas da sua vida, em todas as esferas da sua existência, em todos os momentos, em qualquer trabalho, em qualquer escola, em qualquer curso, em qualquer cidade, em qualquer circunstância, quer seja no meio do riso ou no meio da adversidade, concentre os seus esforços. E esse esforço vai ter que se traduzir em quê? No seguinte, acrescentem a fé, ou seja, você precisou para agora ser feito filho de Deus, certo? A confissão da fé, que significa... Crer que aquilo que o Senhor está dizendo a seu respeito é mais verdade do que aquilo que você sabia a seu próprio respeito, do que aquilo que você sente, do que aquilo que você vê, do que aquilo que você percebe. Então agora você vai acrescentar a este salto de fé a virtude. É o que o texto diz aqui. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé que vocês têm a virtude, ou seja agora porque eu creio trilhe o caminho da virtude, trilhe o caminho da virtude, o que que é virtude? é aquilo que a gente faz que glorifica a Deus em, na integralidade daquilo que essa ação representa ah, mas eu gostaria de dedicar a minha vida a uma causa, aí eu te pergunto essa causa glorifica a Deus ou ela glorifica outra coisa então cuidado nós não podemos fazer outras coisas? Claro que podemos, meus irmãos. Mas, ou Cristo está em primeiro lugar no nosso coração ou não está. Isso é muito importante de ser avaliado. Então, concentre os seus esforços de viver pelas virtudes. Se a palavra está dizendo que a pureza é uma virtude, se esforce por viver em pureza. Se a palavra está dizendo que a fidelidade é uma virtude se esforce por ser fiel da mesma maneira que Deus é fiel para com você então pense em cada pequena virtude que o evangelho traz para nós como meta, como alvo como desafio a vivermos e viva isso intensamente não tem outro jeito meus irmãos não dá para deixar esse negócio para depois não dá para fazer isso de outra forma tá? e aí o texto continua ainda no mesmo versículo a virtude Acrescente o conhecimento. Ou seja, depois que você já está comprometido segundo a fé que você recebeu, segundo a fé em Cristo Jesus que a palavra trouxe para nós, você agora se comprometeu em viver pela virtude, tenha certeza que no exercício da virtude a palavra de Deus trará para você conhecimento você vai entender o porquê que as virtudes são coisas preciosas, o porquê que o Senhor está dizendo que este caminho é um caminho de vida, diferente de todos os outros caminhos que a gente possa ter trilhado na nossa vida, certo? Então, o conhecimento vai chegar. Agora, o conhecimento, então, agora já me encheu, eu sou um cara que sei tudo, que não preciso saber mais nada, estou resolvido, acabou o problema? Não. Ainda há algo mais que a gente tem que almejar, por isso que é um caminho, é uma jornada e não necessariamente um resultado, certo? O resultado a gente já sabe, Cristo já garantiu na cruz para a eternidade, mas o caminho a gente tem que trilhar, é para isso que nós fomos salvos, tá? Continuando então, ao conhecimento nós iremos acrescentar o domínio próprio, e por que, que isso é óbvio e até natural? Porque uma vez que você agora, pela fé, decidiu viver pela virtude vivendo pela virtude alcançou a revelação o conhecimento do como a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável tenha certeza que você agora não será mais escravo dos seus sentimentos daquilo que lhe é natural, daquilo que é da nossa carne, daquilo que é pecaminoso por quê? porque aquilo que a gente sabe vai prevalecer sobre aquilo que a gente sente. O domínio próprio virá exatamente nessa situação. O pecado acontecerá na nossa vida como acidente e não mais como uma regra, como algo que nos escraviza. Então, meus irmãos, ah, eu estou numa crise de domínio próprio. O que, que eu preciso? Você tem que se comprometer com o todo. Você tem que trilhar o caminho inteiro. Então, comece a revendo se a sua fé é uma fé comprometida com o que o evangelho está dizendo, se a sua fé te conduz à virtude, se o seu caminho de virtude está trazendo conhecimento da palavra de Deus para você, se esse conhecimento agora está gerando em você domínio próprio. Cortar caminho nesse negócio não vai funcionar. E quem quiser trazer para você receitas de bolo... Para você ter domínio próprio sem a devida reflexão, sem alcançar o conhecimento do porquê nós vivemos como vivemos, esse aí está literalmente querendo ditar regras para a sua vida. Isso não tem garantia nenhuma de que vai funcionar. Beleza? Então, trilhe o caminho que foi proposto. E o negócio piora, né? É, ao domínio próprio, há perseverança. Por quê? Porque aquele que alcança agora a possibilidade de negar aquilo que lhe é natural, instintivo, para viver por aquilo que é virtuoso, aquilo que é sublime, aquilo que é superior, essa pessoa consegue perseverar, sem domínio próprio, meus irmãos, a gente não consegue perseverar, a gente se torna escravo dos nossos sentimentos, escravo das nossas percepções, e a gente fica sempre rodeando o negócio, mas não chega lá. Na primeira dificuldade que vier, a gente desiste e a gente pula fora. Quer perseverar? Vai ter que ter domínio próprio. Vai ter que trilhar esse caminho todo que nós estamos compartilhando aqui, tá? Vamos lá, vamos continuando. A perseverança, a gente acrescenta piedade. Ou seja, você perseverou, teve domínio próprio, alcançou conhecimento, viveu pela virtude, tudo isso fruto de uma fé. Você vai ver que tudo isso que o Senhor te levou a viver agora tem como objetivo a piedade, ou seja, um esforço por viver de maneira piedosa, é, em devoção. E qual é o objeto dessa devoção? Acrescentar a Deus alguma coisa que ele não tem? De maneira nenhuma, mas é fazer com que as pessoas, através da sua maneira piedosa de viver, vejam o testemunho de um homem, de uma mulher que verdadeiramente conhece a Deus. Você vai testemunhar a Deus até quando não abrir a sua boca. As pessoas virão até você e perguntarão, pedirão para que você pregue para elas, porque elas verão que você é uma pessoa piedosa. As pessoas glorificarão a Deus pela sua maneira de viver se você conseguir alcançar esta piedade. A piedade naturalmente vai nos empurrar, que é o próximo passo aqui, Estamos no verso 7, tá, meus irmãos? É a fraternidade. O que é a fraternidade? O compromisso de viver com as pessoas em família. Ou seja, nós não chamamos na vida da igreja de irmãos. Isso sai agora do discurso vazio, do discurso que, que parece bonito, mas não se traduz em prática e se torna uma realidade aquele que verdadeiramente é devoto às coisas de Deus, essa pessoa vai viver em função da família, vai viver de modo a fazer com que a vontade do pai se materialize em razão é, da comunhão dos irmãos, de modo que os irmãos sejam abençoados. Ah, não, mas eu quero Deus, mas não quero a família. Então, eu não sei o que você está querendo fazer na eternidade com Deus, porque o objeto da obra de Cristo é exatamente uma família inumerável de pessoas feitas como Jesus. Vai ter mais gente lá, certo? Do que é, apenas aquilo que você está querendo usufruir. Se você está querendo ir para um céu exclusivo onde é só você e Jesus, eu acho que você está enganado. Você está almejando uma coisa que está errado, não existe essa possibilidade, nem mesmo essa promessa para nós na escritura, tá? e por fim, a fraternidade, se a gente já chegou nesse ponto de entender que nós fomos então chamados mesmo para vivendo dessa maneira, glorificar a Deus e levar as pessoas a glorificarem a Deus através da nossa maneira de viver e do nosso esforço da vivência em família, aí então o amor. Ah, mas eu amo. Ama? Beleza. O seu amor se traduz por todos esses passos? Então não é amor. Você pode gostar bastante, você pode admirar, você pode ter empatia em algum nível. Né? Eu não diria nem que é empatia, é simpatia. Né? Você simpatiza, mas você não põe o seu na reta ali para sofrer junto com essa pessoa. Você nem sempre estaria disposto a morrer por essas coisas, pode ser que às vezes por algumas causas aí loucas, você derramaria a sua vida, mas não necessariamente por pessoas que não são merecedoras como nós não somos, segundo a vontade de Deus deseja para nós, então meus irmãos, em nome de Jesus, que a gente possa entender que o objeto disso que o Senhor está nos conduzindo para viver, é esta virtude máxima que é o amor, mas é essa natureza de amor, Menos do que isso não serve. O amor da música sertaneja não serve. O amor, é, nas suas expressões aí, é, que a gente vai diluindo a palavra, não serve. Tá? O amor do colega não serve. Nós precisamos desse amor puro de Deus. É o amor para é, é, o amor pelo qual nós fomos amados por Cristo. Este amor precisa existir na nossa vida e a gente só vai chegar a viver isso se nós trilharmos toda essa jornada. Vamos continuar aqui agora, certo? Porque estas qualidades, verso 8, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego vendo só o que está perto e se esqueceu da purificação dos seus pecados, é, dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão. Pois desta maneira, é que lhe será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, a obra está feita, mas o caminho dessa salvação que Cristo já realizou é esta jornada pela virtude. É de gente que enxerga e não de gente agora que quer viver como cego que se esquece de onde foi tirado e se esquece para onde está sendo levado. Começa a achar que tudo que existe é apenas as coisas dessa vida. Cuidado, não sejamos assim. Que a gente esteja atento, sensível ao que a palavra está falando com a gente. E que nós possamos, então, nos concentrarmos naquilo que o Senhor está dizendo que é prioritário. tá Verso 12. Por esta razão... Sempre estarei pronto para fazer com que vocês se lembrem dessas coisas, embora já as conheçam e tenham sido confirmados na verdade que receberam. Olha que legal, Pedro aqui está dizendo o seguinte: eu estou repetindo isso aqui, eu estou insistindo numa coisa que vocês já sabem, e eu quero fazer das palavras de Pedro nessa epístola as minhas palavras. Eu não sou um pregador de tirar coelho da cartola. Eu não sou um pregador de tentar trazer para você uma sabedoria mística e miraculosa que eu tenho um dom que você não tem, não, meu irmão. Nós estamos aqui para relembrarmos uns aos outros daquilo que o Senhor já falou comigo e com você. E é por isso que a gente faz o apelo, leia a escritura, participe com a gente do um pequeno grupo, participa dos nossos cultos, medita na palavra de Deus porque do mesmo jeito que Deus fala comigo, fala com você, e às vezes vai ter coisa que você vai achar que eu sei um pouquinho mais, porque talvez eu me dediquei um pouquinho mais, mas vai ter coisa que você vai receber da parte de Deus, mais entendimento e você vai poder repartir isso comigo. Não desperdice o privilégio de sermos usados por Deus nessas coisas, e que a gente então possa assumir fraternal, fraternalmente, esse compromisso uns para com os outros, de nos relembrarmos do que é importante, para a gente se concentrar nisso. Se a gente conseguir viver o que é importante, o resto a gente tira de letra. O resto se torna mero detalhe, tá bom? Verso 13, também considero justo enquanto estou neste tabernáculo, e aqui tabernáculo ele está chamando a, a sua maneira de viver o seu corpo, a sua forma mortal, né? Por que tabernáculo? Porque ele está dizendo, este lugar que eu estou, essa forma física é como um templo que tem que servir para cultuar a Deus e para nenhuma outra coisa, certo? Despertar essas lembranças em vocês, certo? De que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente o Senhor Jesus Cristo me revelou. Então, Pedro está dizendo que já recebeu do Senhor Jesus aqui a informação de que o tempo dele estava chegando. Às vezes, se a gente receber esse tipo de informação, a gente começa a entrar em crise, né? Ora, meu irmão, não perca de vista aquilo que é o que já nos foi revelado, o básico, senão você vai começar a achar que os problemas dessa vida é tudo que existe, tá? Pedro aqui estava bem resolvido quanto a isso, né? Verso 15, mas de minha parte me esforçarei ao máximo para que sempre, mesmo depois da minha partida, vocês se lembrem dessas coisas. Graças a Deus pelo empenho de Pedro. Graças a Deus porque ele se concentrou em escrever essas duas epístolas. Porque nós estamos aqui agora sendo relembrados, como ele disse, mesmo depois da partida dele, por aquilo que o Senhor lhe deu de sabedoria para ser repartida na família de Deus. Que bênção, né, meus irmãos? Nós vamos fazer o mesmo? Nós estamos comprometidos com o mesmo? Deveríamos. Continuando, verso 16: Porque não lhes demos a conhecer o poder e a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo segundo fábulas engenhosamente inventadas, mas nós mesmos fomos testemunhas oculares da Sua Majestade. Porque ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando pela suprema glória lhe foi enviada a seguinte voz. Este é o meu filho amado, em quem me agrado. Ora, nós ouvimos essa voz vinda do céu, quando estávamos com ele no monte santo. Olha que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então, aqui ele está falando né, que o evangelho que foi pregado, a mensagem que foi ensinada, não é fruto de uma construção humana, de uma argumentação, de uma história né, que é cheia de elementos para te manipular e te fazer acreditar na integralidade do que está sendo comunicado, sendo que às vezes tem umas mentirinhas recheadas ali colocadas intencionalmente para te passar a perna. Não é disso que se trata o evangelho. O evangelho não é uma fábula. Pedro testemunhou cada uma dessas coisas que a palavra de Deus está trazendo para nós. Creia na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. Confie no testemunho desse cara aqui. Esse cara viu, presenciou coisas que são poderosas e que quem dera a gente tivesse tido o privilégio de ver como ele viu, né, esse é o jeito de Deus trabalhar, verso 19, assim temos ainda mais segura a palavra profética, ou seja, aquela que aponta para esta revelação que a palavra trouxe para nós, né, e vocês fazem bem em dar atenção a ela como a uma luz que brilha em lugar escuro até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês, Olha que coisa legal. Então a palavra é luz para o nosso caminho. E essa é toda a luz, não apenas que nós temos, como a luz que nós precisamos para trilhar esse caminho. A revelação suficiente acerca da vontade de Deus para nós. Tudo isso até o quê? Até que chegue o dia perfeito, o dia do Senhor. Até que a estrela da alva nasça no nosso coração. Aí então, meus irmãos. Está tudo resolvido, beleza? Para encerrar, primeiramente, porém, saibam que nenhuma profecia da escritura provém de interpretação pessoal, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Então deixa eu te falar uma coisa, se você é da turma ou já viu gente dizendo assim, ah, mas isso aí é a sua interpretação. Deixa eu te falar uma coisa, a minha interpretação não interessa aqui hoje. A sua interpretação não interessa aqui hoje. O que interessa é a vontade de Deus, é como Cristo interpretou e posteriormente os apóstolos interpretaram com as suas próprias vidas a verdade que o evangelho traz para nós. Então em nome de Jesus, entenda que nós não temos direito à livre interpretação da Bíblia. Nós temos direito a livre exame das Escrituras. Examinando as Escrituras e se colocando agora de maneira piedosa no convívio dos irmãos, em oração, clamando para que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e nos dê sabedoria, pergunte para Deus se há dúvidas a respeito do que nós estamos falando aqui. E pode ter certeza que a vontade de Deus vai prevalecer sobre a sua vida e você vai se tornar essa pessoa agora consciente, apta a trilhar todo este caminho que culmina no verdadeiro amor que é o que nos foi proposto. Em nome de Jesus, meus irmãos, menos do que isso é gastar esforço com a coisa errada. É se concentrar em coisas secundárias, ao invés de se concentrar naquilo que realmente é importante. Que o Senhor nos livre da nossa pressa para fazer coisas que não são importantes, que o Senhor nos livre da nossa obsessão de correr atrás de vento e que a gente comece a se esforçar para viver o que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus nessa tarde. Senhor nosso Deus, em nome de Cristo Jesus, mais uma vez agradecemos pelo privilégio de estarmos reunidos no nome do Senhor que o Senhor possa é, nos abençoar com toda essa riqueza espiritual que a sua palavra diz que já nos foi concedida, mas que nós tenhamos consciência disso, para que nós não vivamos mais de qualquer forma. Que o Senhor, o seu Espírito Santo em nós, nos constranja para que nós estejamos concentrados naquilo que a sua palavra diz que é importante. Neste caminho que não é para nós uma opção, mas é o único caminho, o caminho da virtude o caminho da jornada que nos conduz ao amor perfeito. Que o Senhor perdoe a nossa preguiça, o nosso egoísmo, o nosso desejo, muitas vezes, de querer o Senhor sem querer a família da fé. Que o Senhor nos cure de todas essas mazelas e nos dê a vitória na jornada que o Senhor mesmo nos propôs para trilharmos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. Dê uma semana repleta de experiências extraordinárias com o Senhor. Leia a palavra, não fique apenas naquilo que outras pessoas estão falando para você. Vá lá, deixe o Espírito Santo falar diretamente com você. Um abraço e até mais.